0: Ya cantaba el maestro Héctor Lavoe. todo tiene su final, nada dura para siempre. Y así como comenzamos, hoy terminamos con esta trilogía con tres tips más y un consejo. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Estás escuchando el episodio número 163 del día viernes, 19 de julio del 2019. En Avalos.sv, hoy la quinta clase del curso, Ples Onix para principiantes. En esta clase te voy a enseñar cómo activar el doble factor con Google Authenticator en tu Ples. Y ahora entremos en materia porque hay mucho de lo que tenemos que hablar. Los tips 1, 2, 3, 4, 5 y 6 quedan en los dos episodios anteriores a este, es decir, el 161 y el 162, para que le des una mirada. Vamos ahora, entremos ya de lleno en el tips número 7. ¿Qué es lo que tenés que hacer cuando tomás el control de un sitio web que ha creado otro? implementador otro administrador y ahora vas a tomar vos las riendas número 7 tips número 7 auditar la seguridad una vez que tenemos la copia de seguridad hecha y la hemos incorporado nuestro propio método para realizarlas y obviamente verificar que se crean correctamente tenemos que pasar a la auditoría de seguridad porque sí. Mantener la seguridad de ese WordPress del que hemos tomado el control de ahora en adelante es nuestra responsabilidad, tuya. Esta auditoría la podemos hacer de la siguiente manera. Primero, asegurarnos que no haya problemas. Lo primero, primero, primero es verificar que no existen problemas vinculados a ese WordPress o a ese dominio. Podemos usar eh, el Security Check en un malware scanner de Sucuri de la web Sucuri, este, esta plataforma de seguridad. Y tenemos que asegurarnos antes de que nosotros seamos los presuntos responsables que la web no está en ninguna lista negra o que no contiene malware. ¿Por qué lo tenemos que hacer desde el minuto cero? Porque si esto se reporta después, un tiempo después, la responsabilidad va a ser tuya, aunque se lo hayan colado al administrador anterior. Pero como no lo reportaste, pues entonces, qué mal. Te va a tocar a vos pagar los platos rotos. Instalar, segundo, segunda, segundo paso de la auditoría. Estamos en el tip 7, para solo para refrescar. Segundo paso de esta auditoría sería instalar un plugin de seguridad. Hombre, Alex, ¿que WordPress no es seguro? Sí, WordPress es seguro si está actualizado. Y si está actualizado, WordPress es seguro. Pero estos plugins lo que hacen es verificar que no se cuele por ningún lado malware y limitar los intentos de ataque usando Firewall Básicamente es eso Básicamente es eso Claro, algunos tienen más adorno Otros tienen menos Algunos son gratis Otros son eh, premium de pago Algunos cuestan un ojo de la cara Como el Sucuri, por ejemplo Pero bueno, yo te recomiendo World Fence y All in One WP Security and Firewall este último te lo recomiendo más. Es, es, es ahorita el que estoy usando eh, de cabecera. Porque es bastante fácil de configurar. Y tiene una interfaz clara y comprensible. WordFence eh, es, es una institución dentro del tema de la seguridad. Entonces, una de las cosas que me gusta, además de que funciona muy, muy bien y hace muy bien su trabajo. Es el doble factor que ya lo trae incorporado, quiere decir que eh, desde la misma aplicación no necesitas otro plugin para ponerle el doble factor, por ejemplo, ni Google Authenticator ni nada así, sino que ya desde el propio plugin puedes activar el doble factor y eso pues, está bien. Alertas a tu mail, tercer paso de esta auditoría, sea el plugin que sea, el que más te guste, el que ya usas o los que yo te recomiendo, sea el que sea. Tenés que verificar que todas las alertas y avisos deben llegarte a vos única y exclusivamente y no al administrador anterior. Ojo, cuidado, porque de nada va a servir que los plugins o al sistema que estás utilizando notifique si al final pues, no te llega nada y no te estás enterando de nada. ¿okay? Vamos, cuarto paso de esta auditoría: Full SSL. Puede parecer una obviedad en los tiempos que corren, pero no lo es tanto. Tenés que asegurarte que ese WordPress del que estás tomando el control, tenga su certificado SSL activo y configurado adecuadamente. Y que todo ese WordPress vaya y venga por SSL. ¿Ok? Bien. Bueno, en el episodio anterior, en el episodio 162, hablábamos de este tema de los plugins premiums y que se tiene que confirmar si estás usando un sistema de seguridad premium de pago quién lo va a pagar y en el caso de que ya no se vayan a pagar pues entonces cambiarlo y buscar otra opción u otra alternativa y bueno octavo tips ya que estamos hablando de plugins premiums una práctica muy habitual para muchos implementadores que trabajan esto día a día, es agregar las webs de sus clientes a sus cuentas ilimitadas de plugins, premiums. Quiere decir, por ejemplo, yo me compro el estacable, este plugin de bloques estacable, y me compro la versión unlimited. Claro, yo tengo, lo puedo, conect, lo puedo instalar en 50,500 WordPress, lo que me dé la gana. Ajá, entonces a un cliente lo correcto sería, bueno, si se lo vas a ofrecer, pues yo aquí te lo pongo, no te lo cobro porque yo ya lo compré, pero te lo pongo porque esto y esto y esto te viene bien. Bueno, y como parte de la implementación. Pero ¿qué es lo que hacen algunos implementadores? Hacen como que el cliente se lo van a facturar, pero en realidad lo están incluyendo a los servicios, licencias, plugins que ya tienen con las versiones Unlimited. ¿Eso está bien? Pues sí está bien. ¿Eso está mal? Pues no, no está mal. ¿Cuál es el detalle? El detalle es lo siguiente. Que una vez que vos tomás el control, vas a ir haciendo ciertos pasos. Y ya te vas a enterar cuál es el detalle con esto. Vamos. Con los plugins premium tenés que, primero, hacer una lista de todos los plugins premium. Y verificar sus respectivos datos de acceso. ¿Ok? Segundo, averiguar ¿Quién o quiénes son los propietarios de estas licencias o cuentas? Tercero, comunicarte con el administrador anterior para consultar si las licencias a su nombre pueden ser transferibles a tu cliente o a la empresa de tu cliente para que pueda usarse sin ningún problema en ese WordPress. Ojo que no digo que te lo van a pasar a vos, no. Porque por eso es que esta práctica que te digo yo a mí del todo no me parece. Si usted, señor cliente, va a usar este plugin, yo no te voy a incluir en una cuenta un limit que yo tengo, porque cuando, por el motivo que sea, dejamos de trabajar, vos vas a quedar sin las actualizaciones de ese plugin. Porque yo nunca voy a dar usuario y contraseña de mis licencias a nadie entonces como yo sé que esto puede suceder bueno si hago uso de una de mis licencias cuando yo entrego el wordpress pues ya esos plugins no van con sus respectivos problemas entonces yo por eso no hago eso pero bueno en caso de que estas licencias el, el administrador anterior te diga que no son transferibles por el motivo que sea Tienes que notificarlo con tu cliente para que se vuelva una de dos o comprar las licencias o buscar alternativas que no sean de pago. Y aquí ves donde todo esto ya es un solo relajo, porque si el implementador tiene sus cuentas unlimited de plugins premium, agrega a esta web ahí, significa una que no tuvo que haberlo cobrado o en todo caso, haber incluido cierto porcentaje en su factura por implementar el sitio, pero en caso de que el cliente haya pagado por esa licencia y que ese administrador barra implementador barra canalla se haya tomado la licencia como propia, entonces ahí sí ya tu cliente tendría que hablar directamente con él y bueno, mira, vos me cobraste esta licencia entonces dame esta licencia porque ya esos son temas de ellos claro, ya ellos deben de entenderse pero tu responsabilidad cuando vas tomando el control es uno notificar, mire aquí están estos plugins, dos, mire estos plugins necesitan estos accesos que no tenemos tres, averigüe pida, démelos y si no pues quitémoslo porque de nada sirve que sea el mejor plugin, por ejemplo, con el tema de la seguridad que acabamos de hablar. De nada sirve que sea el mejor plugin de seguridad si está desactualizado y si no está haciendo nada. ¿Y por qué puede estar desactualizado? Bueno, puede estar desactualizado porque la licencia tenés que act actualizar manualmente. Y para poder actualizar manualmente necesitas la licencia, entrar con tu usuario y contraseña y descargarte la nueva versión. Digo esto en el caso de los plugins, pero con los themes, con los temas es igual. Por ejemplo, está un theme forest de turno, con su divi de turno, con su elementor de turno, etcétera, etcétera, y su propio builder de turno que necesitas descargar manualmente las actualizaciones. Entonces, en caso de, en este caso, igual. El proceso tendría que ser lo mismo. Hacer el listado, averiguar quién es el propietario de la licencia, comunicarte con el administrador anterior para que te pase los datos y en caso que no sea transferible o no te lo quiera dar, pues entonces notificar al cliente. Mire, quiere seguir usando este tema, este theme, esta plantilla, este builder? Pues hay que pasar por caja. Y bueno, ahí ya queda a criterio del cliente. Y claro, si hay que cambiar de theme, bueno, es de ver si dentro de tus Responsabilidades está eso. Si no, pues tendrías que cobrar por la implementación de la nueva plantilla. Bueno, noveno y último tips. Creación de contenido. Cuando vas a tomar el control de ese WordPress, tenés que tener claro que una cosa es el mantenimiento del WordPress y otra muy diferente es la publicación de contenido. Y esto lo tenés que hablar desde un principio con tu cliente. Si la creación, gestión y publicación del contenido va a ser parte de tus funciones, bueno, hay algunas cosas que tenés que considerar. Dos puntos. Primero, el equipo de publicación. Lo ideal es ponerte en contacto con este equipo de autores y editores. Primero, bueno, para presentarte. Ya, say hello, qué tal muchachos, qué tal muchachas. Hola, pues aquí estoy, mi nombre es Tal y yo soy el nuevo administrador y voy a estar a cargo de la parte técnica de este sitio. Y lo segundo es para coordinar cómo se ha trabajado hasta la fecha y si te toca involucrarte, pues que ellos sepan que estás ahí a partir de ese momento. Bueno, segundo que tenés que considerar con el tema de la creación de contenido, el calendario de publicación. Si hay fecha de publicación, tenés que estar al tanto de eso y tener en tu poder el calendario de publicación para que no hayan sorpresas, sustos ni malos ratos en un futuro. Porque claro, si ya hay un calendario, pues ese calendario se debe respetar, los autores, editores van a enviar, pero si no te has presentado, ¿a quién se lo van a enviar?, entonces no se va a publicar, pero sí se escribió, pero no está publicado, pero no se ha compartido, ¿por qué no lo ha compartido? ¿Por qué no se ha publicado? ¿Por qué no se ha publicado? ¿Por qué no lo tengo? Pero porque no lo ¿Me entendés? Entonces, para evitar todos estos relajos, pues paso uno. Hola, ¿qué tal, señores? Aquí estoy. ¿Cómo, cómo está la cosa? <risa> Aquí vengo, díganme que cuéntenme. Segundo, bueno, hay calendario, pues deme en el calendario y ahora envíenme todo a mí. ¿ya? Bueno, tercer paso. Tercer cosa que tenés que considerar hablando de la creación del contenido, las imágenes y los videos, porque estas imágenes y videos son parte crucial del contenido de la web y depende del proyecto, del tipo de negocio o del tipo de cliente, se debe respetar el diseño, los colores, las dimensiones, el tono, la forma, quiero decir, que si el cliente tiene una empresa, por ejemplo, eh, un buffet de abogados. Claro, en las imágenes de los posts o, o la imagen destacada del post, no le vas a poner oh, emojis y la manita así dando like. pues Puede ser que sí, pero si ellos su diseño, su marca, su no es así, es más formal, es más seria, entonces ahí sí desmonta totalmente y te vas a meter en líos. Al contrario, si es una empresa que lleva marketing, que lleva cosas, que lleva aquí, que lleva allá, y que son más a un público juvenil y esto y aquello, entonces si no pones los emojis, pues te van a regañar. hey ¿Y qué pasó? ¿Y la garita? ¿Dónde está? <risa> bueno, entonces, por eso es importante que sepas. Primero, ¿quién lo hace? segundo cómo lo hace porque en caso de que el administrador del sitio tenía esa responsabilidad antes pues entonces lo tenéis que saber y si no tenés que ponerte en contacto con el diseñador para que estén en comunicación en caso de las nuevas publicaciones que te vaya pasando ya sea las imágenes o los videos o el diseño o el arte o la plantilla etcétera etcétera bueno terminado estos nueve tips ya el último, que no lo marco como un tips, pero sí lo es, pero bueno, es manos a la obra. Cuando ya has completado todos estos tips anteriores, es hora de ponerte manos a la obra y asumir ya de una vez la responsabilidad de la web que has tomado el control. De ese WordPress que ahora es tu responsabilidad, porque ya sos su administrador. Y eso quiere decir que también, Podés darle ayuda, si están tus posibilidades, a tu cliente para que ese, ese WordPress, esa web, realmente cumpla con los objetivos por los cuales ha sido creado. Podés, por ejemplo, subir imágenes siempre optimizadas, eh, colaborar con el SEO de, de ese sitio web, buscar palabras claves y ayudar a que haya SEO en los posts, en las imágenes. Por ejemplo, cuando vayan saltando errores de Google Search Console, ir y resolver, estar ahí, estar ayudando, eh, verificar que esté puesto el pixel de Google, de, el pixel de Facebook, que esté correctamente configurado el Google Analytics para el seguimiento, ir dando una vuelta por esos lados para ir viendo la analítica, compartirlo con tu cliente, cuando hayan actualizaciones, notificar, ya sea semanalmente, bueno, miren, esta semana se han tomado estas medidas de seguridad, se han hecho estas actualizaciones y viendo las analíticas, pues las analíticas a grosso modo son esto y esto y esto, dependiendo del tipo de negocio. ¿ya? Todo esto, ya te digo, puede estar incluido ya en tus honorarios a la hora que vos le planteas. Tomar cargo de esta web, no solo el mantenimiento, sino también hacer todas estas funciones. Puede ser que esté dentro de tus honorarios. Y si no, puede significar también una, un ingreso extra. Puede significar para vos un ingreso extra, además de lo que cobras por administrar ese WordPress y darle el mantenimiento. Y bueno, ya ves que tomar el control de un sitio web es cosa fácil. Si vas punto por punto. Es bueno tener esto a mano. Porque te va a ayudar a verlo todo. Y que no se te escape nada. Pero como te digo son tips. Son consejos. ¿Yo qué es lo que te recomiendo? Que escuches. Que los leas. Que los repases. Y que te hagas tus propios tips. Que hagas tu propio paso a paso. Que hagas tu propio checklist. Pero bueno, al final del post del blog, te dejo, del post del blog, del post de este episodio, te dejo el archivo, un archivo de Google con los tips para que puedas darle ahí, eh, copiar a tu drive y que te sirvan como base. ¿okay? Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escuchar. Continuamos hasta la siguiente semana. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Salud.